0: avec Charles Bonnet
1: Et avec Virginie Fulpin pour les titres du journal.
0: La
2: libération des otages doit être une priorité. La guerre contre le Hamas passe après les familles des prisonniers de Gaza mettent la pression sur le gouvernement israélien. Et un bus caillassé, deux entraîneurs blessés et trois enquêtes ouvertes après les violents incidents qui ont amené au report du match de football OMOL dimanche soir. Allez, on joue à se faire peur. Les parcs d'attractions font le plein pour Halloween et on vous y emmène.
1: Et après ce journal réglementé, plutôt que subir le monde, s'organise sur l'intelligence artificielle, c'est le fait économique du jour. 6h15, la France de demain, une solution pour les vignerons qui ne trouvent pas de bouteilles en verre. Je reçois Stéphane Gradassi, le fondateur de Cap 10. Et puis les classiques de l'économie, le Parlement discute du budget de l'État, comment les dépenses publiques sont calculées. C'est la réponse avec Natacha Valla à 6h20. Virginie Fulpin, Israël, dit non à un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.
2: Les bombardements continuent et vont continuer, comme les incursions terrestres de l'armée dans Gaza. C'est un Benjamin Netanyahu de plus en plus critiqué qui a pris la parole en conférence de presse hier. Le Premier ministre israélien ne veut pas entendre parler d'un cessez-le-feu qui serait pour lui une reddition face au Hamas. Il veut détruire le groupe terroriste et récupérer les otages. Mais cette stratégie inquiète les proches des 230 prisonniers du Hamas. Myriam Edry est en contact avec les familles. Ça doit être les otages d'abord, la guerre après.
0: C'est la priorité, coûte que coûte. Les familles font énormément pression sur le gouvernement. Impossible de dire à un parent on va sacrifier votre enfant pour terminer cette guerre. Les familles pensent qu'il faut d'abord extraire les otages et ensuite terminer cette sale guerre et se débarrasser du Hamas. Mais pas l'inverse. On a juste envie de récupérer déjà les nôtres et puis
2: après ben, ils mèneront la guerre qu'il faut mener. Myriam Edry avec Nina Droff. Les familles des otages français se réunissent ce soir à Paris, à la synagogue de La Victoire, pour une soirée d'unité. Une otage israélienne a été libérée hier, alors qu'une autre est morte. Shani Louk avait été enlevée par le Hamas, alors qu'elle participait au festival de musique le 7 octobre. Des frappes israéliennes près d'un hôpital du nord de Gaza ce matin. Le croissant rouge palestinien s'enarme. Des civils s'étaient réfugiés dans l'établissement pour se protéger justement des bombardements. Et puis l'ONU n'incite pas vraiment à l'optimisme pour les habitants de Gaza. Le système actuel d'aide humanitaire est voué à l'échec, disent les responsables des Nations Unies. La poignée de convois autorisés à entrer dans l'enclave ne représente rien par rapport aux besoins d'une population de 2 millions d'habitants.
1: Trois enquêtes ouvertes après les violents incidents de dimanche soir près du stade Vélodrome de Marseille.
2: Le bus de l'équipe de Lyon caillassé, l'entraîneur blessé, le match OMOL reporté, le football français est sous le choc une fois de plus. Tout le monde crie au loup, tout le monde réclame des sanctions, mais personne ne veut endosser la responsabilité du fiasco Fabien Albert.
3: Hier, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a pointé du doigt la responsabilité des supporters et des clubs un argument qui ne tient pas estime Pierre Barthélémy, avocat d'association de supporters.
1: C'était de la responsabilité de l'État. Puisqu'on était sur la voie publique à plusieurs centaines de mètres du stade, c'est là que l'État a la responsabilité générale d'assurer la sauvegarde de l'ordre public.
3: Responsabilité que ne nie pas Rudimana, mais pour le porte-parole du syndicat Alliance Police en Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est impossible de prévoir et d'appréhender ce genre de situation. Il faudrait que nous ayons des services de police quasiment en jalonnement sur tout le trajet du bus, mais comme on le récupère souvent au péage de Lançon à 50 km de Marseille, il est évident de mettre en policier tous les 10 mètres entre le péage de Lançon et le stade de ce dimanche. 600 supporters lyonnais étaient à Marseille avec l'autorisation de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Eux aussi ont été victimes de caillassage. Désormais, les préfets interdisent en général les déplacements de supporters pour éviter tout problème. Méthode contre-productive, selon Kylian Valentin, porte-parole de l'Association nationale des supporters. Quand des supporters peuvent pas se déplacer depuis de nombreuses années et qu'ils sont à nouveau autorisés, il y a des usages qui sont perdus et qui doivent se retrouver. Pour l'heure, le match n'a pas encore été reprogrammé. Il se déroulera très certainement. Clos.
2: Le procureur a ouvert une enquête pour provocation à la haine raciale qui vise des supporters lyonnais. Les deux autres enquêtes portent sur le caillassage du bus. Le foot, ça n'est pas que de la haine et de la bêtise, c'est aussi un huitième ballon d'or pour Lionel Messi. L'Argentin sacré hier soir au Théâtre du Châtelet à Paris, notamment parce qu'il a remporté la Coupe du Monde. Il devance Erling Haaland et... Kylian Mbappé.
1: Le projet de loi de finances revient à l'Assemblée nationale.
2: Là, les députés vont se prononcer sur les dépenses de l'État. L'objectif du gouvernement, c'est de ramener le déficit public à 4,4% du PIB en 2024. Un amendement devrait être retenu dans la version finale. Il concerne l'aide à l'embauche des salariés en apprentissage. Zoé Pallier, les députés veulent recentrer cette prime pour faire plusieurs millions d'économies.
0: Lorsqu'il embauche un apprenti, l'employeur touche une prime de 6 000 euros quel que soit le niveau d'études du jeune et la taille de l'entreprise un cadre trop généreux estiment les députés. Il cite plusieurs études qui toutes dressent le même constat. La prime est efficace pour les apprentis du secondaire beaucoup moins pour ceux du supérieur après le bac, les emplois auraient été créés sans cette aide à l'embauche. L'amendement prévoit donc de la supprimer pour les formations au-delà de bac plus 2 et seulement pour les entreprises de plus de 250 salariés. Cela permettrait d'économiser 700 millions d'euros. On est tous un peu gênés, confie un parlementaire, car c'est un sujet cher au président de la République. Mais les députés insistent, les grandes entreprises continueront à recruter. Ce recentrage ne remet pas en cause la promesse d'Emmanuel Macron d'atteindre un million de nouveaux apprentis par an jusqu'en 2027.
2: Hier, c'est la partie recette du projet de loi de financement de la Sécurité sociale qui a été adoptée après l'échec de deux motions de censure déposées par la gauche d'une part et par le Rassemblement national d'autre part. La croissance française n'est pas au mieux de sa forme. On attend ce matin les chiffres de l'INSEE pour le troisième trimestre. L'Institut ne prévoit pas plus de 0,1% de hausse. Un point, c'est tout. Le Sénat a adopté hier une proposition de loi pour interdire l'écriture inclusive. Maintenant, rien n'assure que le texte sera inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale en vue d'une adoption définitive. Mais les sénateurs ont trouvé un allié qui s'appelle Emmanuel Macron. Le président estime qu'il ne faut pas céder aux airs du temps. Il s'est exprimé lors de l'inauguration de la cité de la langue française à Villers-Cotterêts.
1: 6h06, c'est le dernier jour pour s'installer sur les terrasses d'été à Paris.
2: Ah, les terrasses d'été, ce sont ces extensions de terrasses d'avril à octobre. Elle fait donc ce soir, 4000 restaurants et cafés en ont bénéficié à Paris. Pour certains, ça représente plus d'un tiers du chiffre d'affaires de l'année. Le problème, c'est que parfois, des terrasses plus grandes, ça fait plus de bruit pour les voisins. Mais ce n'est pas ce que veut retenir Franck Delvaux, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie.
1: Ça a été quand même une année plus apaisée, il y a quand même une prise de conscience. Après, je ne dis pas que certains ne respectent pas les règles de fermeture. N'oublions pas aussi que les terrasses pérennes sont, elles, ouvertes jusque 2h du matin. Des fois, il peut y avoir confusion entre les deux styles de terrasses. Mais de toute façon, pendant les JO, on attend 15 millions de touristes. Et il vaut mieux peut-être canaliser les nombreux touristes qui seront là ou supporters des équipes dans nos bars, dans nos restaurants, plutôt qu'éparpillés un peu partout. On l'a vu pendant le Covid, ça peut des fois avoir des débordements très importants. Donc on demande effectivement que les terrasses estivales puissent être ouvertes jusqu'à minuit au lieu de 22h pendant la durée des Jeux Olympiques.
2: Franck Delvaux, le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Et pour Halloween, on se fait une terrasse ou un parc d'attractions Les enfants ont choisi, je crois, le parc Le parc Astérix enregistre entre 15 et 20% de sa fréquentation annuelle. Pendant les vacances de la Toussaint, Céline Cajoulis a joué à se faire peur.
0: 14 tonnes de citrouilles, des épis de maïs, de la rhubarbe et 450 acteurs, musiciens et danseurs viennent en renfort. Un succès auquel le directeur général adjoint du parc Sébastien Retailleau ne s'attendait pas au départ.
1: On a commencé il y a une petite quinzaine d'années en positionnant une ou deux maisons hantées. L'objectif à l'époque c'était d'étendre une saison qui n'était qu'estivale. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait un public pour ce type d'animation. Et en diversifiant les attractions et les propositions de spectacles. Et aujourd'hui, on peut dire qu'à peur sur le parc, ben vous avez littéralement un deuxième parc qui ouvre au cœur du parc Astérix.
0: Pour séduire toujours plus de visiteurs, cinq maisons hantées ouvrent uniquement pendant la période d'Halloween. Et la toute nouvelle, le tombeau des dieux, nous emmène en Égypte. Kevin Blandina en charge de l'exploitation des spectacles.
2: C'est un très bel investissement pour une période qui dure au final peu de temps. On pense à ce que le visiteur veut rencontrer comme émotion. On joue sur plusieurs signaux, en fait. On joue sur la peur physique, ce qu'on va ressentir, les objets, sol, sur les murs, les revêtements. On pense aux odeurs. Enfin voilà, on essaye de, de penser vraiment à plusieurs choses en même temps. Je pense que le principal, c'est toujours de faire peur, en fait.
0: Et l'an prochain, le parc investira dans une nouvelle maison dont le thème et le budget restent encore pour l'instant secrets. Le reportage de Céline Cajoulis pour Radio Classique.
2: Charles, mmh. vous avez choisi votre déguisement pour ce soir
1: euh, Oui, moi j'ai pu choisir les, les terrasses finalement. Merci <rire> Virginie Chulpin, c'était votre journal. À 6h avec les prix de l'énergie, les vignerons sont en pénurie de bouteilles en verre. Et eh bien Notre premier invité à créer une conciergerie spécialisée. Et puis à 6h38 dans Comment j'ai réussi une formidable aventure du Made in France. Benjamin Bechbaum, le fondateur de Motion, sera avec nous.